0: Vous écoutez La Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton dès qu'ils ont 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle, avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Post-Bad. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial sur l'actualité. Je suis Joe. Et je suis J. Alors, aujourd'hui, on va parler de la reprise du badminton après euh, toute cette période de confinement et euh, de Covid. Et euh, on va parler surtout de, bah, de des préconisations de la Fédé, euh, de comment euh, les clubs s'organisent pour euh, réouvrir un peu les gymnases. Et on va innover un peu parce qu'on a eu plusieurs retours euh, qui sont tous unanimes, qui nous ont dit que euh, les épisodes étaient trop longs. Donc on va essayer, on dit bien essayer, <rire> de faire euh, un format de 25 minutes de contenu. Donc l'épisode avec, euh, avec les sections lifestyle et tout ça devrait faire à peu près 30 minutes. Donc on va essayer de s'y tenir, euh, c'est notre objectif euh, pour la suite. <rire> Alors on va commencer avec euh, du coup l'actualité la, euh, du badminton. Euh, donc on est en septembre, les clubs vont rouvrir ou ont déjà réouvert. Il y a des mesures qui avaient été éditées et qui ont été mises à jour plusieurs fois euh, depuis juin, mai-juin. Et on voulait voilà, en discuter avec vous et euh, vous dire ce qu'on en pense. Dans les recommandations de la FEDE, on trouve notamment une fiche conseil qui est assez synthétique et concise. Et on a aussi des conseils pratiques donnés euh, aux clubs. Euh, du coup, qui, tout ça, ça décrit le protocole. Et en quelques mots, qu'est-ce qu'on doit mettre en place euh, Alors si on lit la fiche conseil, on doit respecter une distance de 1 mètre entre chaque joueur. Donc euh, ça, c'est facile quand on est en simple. C'est assez difficile... Euh, enfin, disons, il y a une distance à respecter entre chaque terrain pour que les, les joueurs évitent de, de se retrouver à, à, plus de mètre, à moins de mètres. On reviendra là-dessus par rapport au double, euh, parce que notamment plus loin on parle du double. Euh, et après la deuxième euh, recommandation, c'est qu'il n'y ait qu'une seule personne euh, qui monte les terrains. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, Gigi, mais euh, je pense que c'est un peu, ça va être un peu difficile à respecter. Oui, bah, tout à fait, dans, dans la mesure
1: où beaucoup de clubs ont... Euh, pour, enfin, normalement, euh, les terrains, c'est des poteaux lestés. Mm. C'est une paire de poteaux lestés par terrain. Alors, en supposant qu'il y ait 6 ou 7 terrains par, euh, pour une salle, s'il faut que ce soit la même personne qui monte tous les terrains, ça va faire pas mal de temps et ça va être un petit
0: peu compliqué. Bah, c'est compliqué euh, parce que ça va prendre du temps. Mm -hmm. et puis euh, voilà faut désigner une personne quoi. Oui, oui. <rire> celui qui a tiré la, à la courte paille et qui a perdu quoi ouais,
1: parce que clairement faut pas que ce soit la même personne à chaque créneau si euh, du moins cette règle est respectée
0: ouais et euh, j'imagine aussi euh, bon là c'est pas précisé mais que c'est cette personne aussi qui démonte les terrains je sais pas euh... oui
1: bah, <rire> non, la logique, oui c'est cette personne là qui doit démonter les terrains aussi
0: donc en gros elle doit faire l'ouverture et la fermeture oui, et se taper euh, euh, le montage et le démontage mm -hmm. ouais, voilà euh, pas sûr que ce soit très respecté ça euh, non à mon
1: avis non mais après je pense qu'il y a quand même des moyens plus euh, plus judicieux de, de respecter enfin, de mettre quand même des règles suffisamment euh, pas draconiennes mais suffisamment souples et pour respecter quand même le, les règles d'hygiène. Donc mmh. euh, il pourrait très bien y avoir plusieurs personnes qui montent les terrains, et, donc, et du coup les mêmes personnes seraient assignées pour démonter euh, le, le terrain qu'il a monté, par exemple. Ou même au pire, euh, avant que la personne monte les terrains, elle peut très bien se, se le, nettoyer les mains pour être sûre que, bah, que que, qu'il soit désinfecté, et que donc euh, quelqu'un d'autre peut prendre le relais. Quoi. Mmh. Euh,
0: ensuite, on se retrouve avec trois règles euh, avant de jouer. Donc chacun arrive masqué avec son propre matériel raquette volant gourde et gel hydroalcoolique. Euh, on doit ensuite marquer ses propres volants avec un signe distinctif pour chaque joueur et les joueurs doivent se laver les mains ou utiliser du gel hydroalcoolique avant et après avoir joué. Alors chacun arrive masqué avec son propre matériel. C'est pas trop compliqué.
1: Bon, C'est pas trop contraignant. Faut juste y penser. Mmh. Arriver sur le terrain avec le le masque, bon, en gros, c'est juste le, le seul truc en plus, c'est d'avoir le masque.
0: Mmh. Ensuite, euh, venir avec ses propres volants marqués, bon, il faut juste prendre le temps de marquer ses volants. Ça, oui, mais bon, euh... ça, ça
1: implique d'autres soucis. Enfin, on va en on, ouais, on, il... on en revient après, parce que juste
0: ouais. après. Et après, les joueurs doivent se laver les mains ou utiliser du gel hydroalcoolique avant et après avoir joué. Euh, ça, c'est une habitude à prendre. Je ne mmh. sais pas si les joueurs vont forcément respecter. Je pense qu'ils vont le faire de temps en temps, pas, pas sûr... Euh... De...
1: Peut-être pas effectivement de manière systématique, mais, mmh. euh... mais bon, à partir du moment où il y a du gel hydroalcoolique mis à disposition, euh, on va dire, à un endroit judicieux,
0: il mmh. n'y euh... a pas de raison. Ouais. Euh... Ensuite, les recommandations sur le terrain. Alors, utilisation uniquement de ses propres volants préalablement mar marqués. Pas de serrage de main avant ou après la partie. Et pratique normale de double. Alors, euh, premier point, c'est l'utilisation de ses propres volants. Pour moi, ce que j'en pense, c'est que euh, bon, c'est des habitudes, des nouvelles habitudes à prendre. C'est-à-dire qu'on va, par habitude, on va ramasser le volant soit avec la main, soit avec la raquette, mais pas forcément son volant. C'est une habitude. Moi, je sais que j'ai eu du mal. Euh, je sais pas. <rire>
1: Utiliser autant de volants qu'il y a de joueurs pour un match, on va dire, pour moi ça me semble euh, compliqué à respecter euh, de manière stricte. Euh, surtout en double. Surtout en double. <rire> Après oui, il y, aura, il y aura forcément des oublis. Euh, il faut, même s'ils sont marqués, il faut regarder. Enfin, je, moi je pense clairement qu'en tout cas euh, au début euh, ça va être très très compliqué, et puis ça va perturber, ça va ajouter une charge de cognitive on va dire, à chaque joueur. Euh, pour savoir euh, quel est son, si c'est son volant ou pas. Déjà qu'il faut penser au score, faut penser à qui sert. Enfin, il y a plein de choses. C'est un truc en plus, je pense, qui va embêter tout le monde et qui va pas donner envie de, 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 de le respecter. Bon, après, euh, à la limite, ça, je pense que si c'est pas forcément respecté, mais qu'on se lave correctement les mains, après, bon, après, bon, bien sûr, on peut, on peut porter une main à la bouche ou quoi que ce soit, mais mmh. et, euh, normalement, on prend, on prend quand même le volant avec la main gauche. Souvent, enfin pour un, un gaucher, un droitier, pardon. Du coup, bon, si on prend l'habitude de se, de s'essuyer avec la main droite, normalement, ça ne devrait pas être un problème. Mais bon.
0: Ouais. Euh, je sais que ça, je l'ai vu aussi que ça pose souci à des gens qui n'arrivent pas à ramasser le volant juste avec la raquette. Hum. Donc, euh, pour envoyer le volant euh, bah, à son propriétaire, bah, si tu n'arrives pas à le choper avec la raquette et le renvoyer. On peut juste le pousser. Ouais, tu le pousses avec la raquette, mais bon, ça t'est fait un peu racler la raquette sur le sol. Mm -hmm. Bon, voilà, j'ai vu ça, c'était...
1: Non, mais effectivement, ouais, pour les, les, les personnes qui n'ont pas l'habitude de ramasser les volants avec la raquette, ça risque d'être un peu compliqué. Mm
0: -hmm. Enfin, c'est rigolo. Ouais. <rire> euh, pas de serrage de main avant ou après la partie. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que globalement, on y arrive, euh, on, on tape avec les raquettes. pour
1: Oui, ça ça j'ai pu constater que quasiment tout le monde a pris le pli sur ça c'est vraiment pas un truc compliqué à faire et puis bon ça fait plus rigoler qu'autre chose ouais. justement de de, ben, de pas justement se serrer la main et faire on un, dire un, un autre signe ouais.
0: euh, ensuite on en vient à la pratique normale du double euh, alors ce que ce qui est un peu euh, contradictoire avec euh, avec la première règle qu'on a dite euh, sur le, le respect le respect de la distance de 1 mètre. Euh, ouais. Pour moi, ça, ça me semble vraiment contradictoire. Oui. Tout à fait.
1: Parce que bon, euh, ça arrive très très régulièrement qu'on se retrouve à moins d'un mètre de son partenaire. Ouais.
0: Et même qu'on passe euh, dans en moins d'une seconde à la position de son partenaire. Euh, mm. euh, voilà. Euh...
1: Donc clairement, c'est ouais, c'est un peu contradictoire avec cette règle là et mm. Donc bon.
0: Après, j'avoue que ça nous arrange hein, qu'on puisse faire du double,
1: mais <rire> non, mais bien sûr, mais encore heureusement qu'on peut faire du double parce qu'avec la, en plus avec le début de saison, il y a quand même beaucoup, beaucoup, enfin, il risque d'y avoir quand même du monde qui va reprendre. En plus, avec la période de confinement et toutes des toutes des salles fermées, je pense que quand même beaucoup d'adhérents sont un peu morts de faim et. Potentiellement, il peut y avoir quand même beaucoup de monde, donc si on devait limiter juste au double, euh, au simple, et, euh, ça ferait quand même pas beaucoup de monde qui pourrait jouer en même temps.
0: Mmh. Euh, ensuite, les deux dernières règles se rappellent des gestes barrières badminton. Donc remplacer les gestes de convivialité, serrage de main par un geste avec la raquette, Bon, ça on vient d'en parler. Et renvoyer le volant quand ce n'est pas le sien, uniquement avec l'aide de la raquette, ne pas le toucher, ça aussi on en a parlé. Oui. <rire> donc euh, voilà. Et ensuite on en vient à comment s'organisent les clubs. Euh, donc là, euh, en gros, il y a une gestion des terrains, une gestion de la circulation, la vérification du port du masque, fermer son clubhouse. Bon, nous on n'en a pas, oui. mais...
1: <rire> Pour les clubs qui parce que je pense pas que tous les clubs en aient.
0: Ouais. Euh, désinfecter régulièrement les, les sanitaires euh, mettre à disposition du savon du gel hydroalcoolique euh, euh, désinfecter régulièrement les parties techniques de la salle euh, euh, après euh, tout ce qui est aussi installation et rangement du matériel donc il euh, y a un responsable qui est autorisé à toucher le matériel et il n'y a que lui euh, pour l'installation et le rangement euh, et il faut qu'il se lave les mains bon, et après qu'il porte des gants jetables et un masque euh, et c'est lui qui doit distribuer des volants si on en fonde mm. donc euh, en gros euh, beaucoup de contraintes
1: Oui. surtout euh... pour le responsable euh, on ouais. va dire euh, Covid entre oui. guillemets euh, quand je vois toutes ces contraintes là je me dis voilà, le, le responsable Covid d'un créneau ben, il va peut-être pas jouer quoi. <rire> il va peut-être faire que ça que s'occuper de ça
0: oui, et veut, et,
1: si vous, on veut respecter scrupuleusement les consignes de la féd.
0: Et surtout, euh, si on on en a pas discuté là, mais il y a une fiche de présence mmh. euh, que l'encadrant euh, de la séance doit maintenir à jour. Donc il doit et noter. Que lui. Voilà, et, et que, que lui, lui en plus. Et il doit noter tous les joueurs leurs heures d'arrivée et leur heure de départ. Mmh. Euh, donc en gros, euh, il va faire que ça quoi. Donc il va pas jouer du tout. Euh, oui.
1: Enfin ça dépend après si les gens arrivent c'est sur au compte-goutte euh, très
0: régulièrement ça ouais, il va pas jouer c'est certain. Ouais mais même s'il joue je veux dire il va être toujours là en train de de vérifier euh, s'il y a pas un qui est parti mm. de faire attention euh, que les gens respectent les mesures. Enfin euh, mm. moi je, je vois mal la personne oui, jouer non, non, tranquillement sereinement ce non, non, non c'est euh, sûr et, et prendre du plaisir sur le terrain quoi. Mm. Euh, après, au niveau de l'organisation même, bah, je sais que chaque club euh, bah, doit donner les euh, recommandations à la mairie, le mmh. plan de comment ils vont faire. Mmh. Euh, donc, euh, écrire un document euh, avec euh, dessiner le plan de circulation, les terrains qui sont, qui seront euh, sur lesquels les gens pourront jouer et ceux sur lesquels ils ne pourront pas jouer. Euh, bon, qu'est-ce que t'en penses toi en tant que président?
1: Euh, mais, euh, ça au tout début sur, sur les préconisations enfin sur le nombre de terrains utilisables ça c'était la, la règle elle était au départ ouais. parce que là maintenant il me semble pas que la fédération ait, euh, ait imposé un nombre maximum de, de joueurs ouais. et d'un espacement des terrains le tout enfin la seule préconisation c'est de respecter la distance de 1 m donc euh, enfin moi, je, moi, je, je parle en tant que président euh, qui euh, qui donc qui commence une saison. Euh, c'est important qu'on ait une capacité d'accueil maximale. Donc, euh, c'est quand même bien que l'on puisse avoir euh, bah, qu'on puisse utiliser tous les terrains en double. Quoi. Bon, bien, bien sûr, dans la mesure du possible, respecter au mieux les, les consignes de de sanitaires. Mais euh, moi, moi, je trouve que. Ça va être très contraignant. Maintenant, euh, moi, la crainte que j'ai en tant que dirigeant, c'est euh, une éventuelle limitation du nombre de joueurs maximum présents ouais. dans, dans la salle, si c'est imposé par les mairies. Parce que bon, a priori, la fédération ne n'impose ne, pas un nombre minimum, euh, maximum, pardon, mais si une mairie le met en place. Euh, ça va être quand même compliqué parce que, déjà, sur les créneaux des gamins, quand les parents vont amener les gamins, il va falloir que, bah, qu'ils rentrent même pas, qu'ils, qu enfin, qui rentrent et qu'ils sortent direct, on va dire, au minimum. Il suffit que dans notre, dans la salle, il y ait un autre sport, enfin, dans, dans mon cas, on a les, on a le club d'escalade qui est en même temps que nous, dans, dans la salle. Ouais. Euh, et on a aussi une salle annexe juste à côté où il y a un art martial, de l'aïkido. C'est pareil. Là, est-ce que c'est tout au global avec tout ça si, si vraiment il y a un nombre limité, ça, ça risque de pas faire beaucoup de monde. Moi, c'est un peu ma crainte. Mais bon, pour l'instant, nous, dans notre cas, on est encore en attente des, re, des recommandations de la mairie. Enfin, on les a relancées plusieurs fois, ils nous ont pour l'instant rien dit. Donc, euh, on tourne, nous, avec les recommandations de la, de la fédération.
0: Ouais. et c'est ce qu'on va voir aussi, c'est ce qu'on commence à voir déjà, hein. euh, mmh. des disparités un peu entre clubs selon les mairies. Euh, ce qu'ils acceptent, ce qu'ils accep... qu n'acceptent pas, euh, et ce qui fait par exemple que nous, mon club, on n'a pas encore commencé. Mm. Euh, vous, vous avez déjà commencé Oui. Voilà. Il y a même des clubs qui ont commencé en août. Mm. Il y a des euh... clubs qui se sont même pas arrêtés, même. Oui. Ils... <rire> mm. Et, euh, et d'autres, à mon avis, qui peut-être qui Peut qu vont même pas reprendre. Mm. Voilà. Moi, j'en connais pas, mais voilà. Bon, euh, je pense pas que ça en arrive à ça quand même, mais. Je sais pas.
1: Moi, je connais pas en tout cas.
0: Euh, ok. Et en termes d'impact sur la pratique, est-ce que tu penses qu'il y aura une fréquentation en baisse euh,
1: Moi, je pense que oui, quand même, parce que forcément, il y a quand même du public à risque. Au Badminton, y en a, y, on a quand même des personnes qui ont un certain âge. Nous, dans notre club, des gens de plus de 70 ans, il y en a. Il ouais. y en a. Donc, euh, je sais qu'on en, en a qui ont clairement dit, là, pour l'instant, je, je reviens pas. Ouais. bon après bon je pense pas que ce soit la majorité mais euh, mais bon après il suffit que des personnes enfin des gens soient un peu réticents ont peur pour leurs proches s'il y a des gens qui, qui voient encore des personnes enfin euh, d'un certain âge ou enfin des personnes à risque ils vont pas prendre le risque de de de, de, de se de se faire contaminer pour contaminer leurs proches quoi mmh. donc je pense que pour l'instant par mesure de précaution il y en a beaucoup qui viendront pas peut-être que bon dès que ça sera terminé la fréquentation reviendra mais euh, bon dans un premier temps elle va sûrement diminuer. Après, bon, est-ce que c'est pas bien Oui, c'est sûr que c'est pas bien, mais bon, comme en général, en début de saison, on a beaucoup de monde, euh, bah, ça permettrait de jouer, quoi. <rire> voilà.
0: Oui. Euh, après, ce qui va faire un peu de mal aussi dans les comptes, c'est euh, dans les finances, je veux dire, c'est le nombre d'inscriptions, parce que les gens, bon, euh, peut-être pas se réinscrire de suite, voire hein, ne pas se réinscrire de l'année euh, s'ils estiment que, mais, que se réinscrire en en cours de saison ou à la mi-saison, ça vaut pas le coup. Mmh. Euh, moi, je pense qu'il y a cet impact-là aussi, sur le nombre d'inscriptions et, et du coup les finances. Mmh. Euh, sur la convivialité
1: aussi. Ouais, bah, clairement, la convivialité, voilà. Ouais, je n'ose je, je, je même pas imaginer, bon, parce qu'on n'y est pas encore, la saison d'Interclub n'a pas commencé, mais euh, en gros, pour une rencontre... Euh, les gens euh, ils vont vont jouer et puis après ils vont s'en aller quoi il y aura pas de repas on ne pourra pas pouvoir discuter enfin si on veut vraiment respecter les euh, les ouais. règles enfin ça va vraiment nuire la, à la convivialité de notre sport hein.
0: ouais, ouais ça va enlever beaucoup <rire> mmh. euh, on pourra pas discuter autour d'un verre euh... mmh. ouais il euh, y aura pas non plus de bah, de soirées organisées euh... enfin disons que ça va limiter le, le les soirées organisées par les clubs mmh. souvent des soirées à thème ou oui. Où il y a à manger, où oui. c'est assez. Euh... Oui, je
1: pense que tout ce qui est repas commun, pour l'instant, c'est c'est pas c'est pas vraiment d'actualité.
0: Et c'est vrai qu'on a euh, beaucoup, on a, on a on a au moins une ou deux soirées de début de saison quoi, mm -hmm. euh, pour voilà pour.
1: Euh... Pour euh, connaître les nouveaux les nouveaux, euh, pour que les nouveaux aussi connaissent le club et les gens du club. Quoi. Oui, et puis pour ouais. marquer le début c de la oui. saison aussi. Mm -hmm.
0: Et ça, ben, malheureusement, on... je pense qu'on le verra pas. Ou on le verra plus tard. Euh... Ensuite, pour les entraînements, je sais pas, peut-être que ça va limiter le nombre de personnes aussi aux entraînements.
1: Euh, comment tu veux dire les nombres de personnes qui vont vouloir venir aux
0: entraînements ou... Les deux, euh, les, les gens qui vont vouloir venir et... Euh, les, le nombre de joueurs autorisés euh, oui. aux entraînements.
1: Mais de toute façon, s'il si y, si y a un nombre de joueurs autorisés max à chaque séance, euh, si on veut faire jouer le maximum d'adhérents, il va falloir mettre des règles en place pour limiter le nombre de séances par semaine, par exemple, pour que tout le monde ait à peu près le même temps de jeu. On ne ouais. pourra pas avoir voilà, le, les, les forcenés qu'on ont l'habitude de venir à chaque créneau euh, tout le temps. Voilà, Ils, seront, ils se sentiront peut-être frustrés si euh, on en vient à des limitations euh, comme ça.
0: Euh, après, on a, on, a, on, a, on a déjà parlé tout à l'heure, mais euh, qui va accepter d'endosser le rôle de l'encadrant de la séance, mm. donc euh, qui s'occupe, je le rappelle, ben, de monter et de démonter les terrains et euh, de noter qui arrive et qui part à quelle heure. Mm. Euh, ça, je suis pas sûr que, enfin honnêtement, je, je suis pas sûr de trouver facilement cette personne-là. <rire>
1: Oui, ça va être compliqué parce que la personne, euh, clairement, elle pourra quasiment pas jouer. donc euh, Ou alors, euh, elle ne jouera pas dans des bonnes conditions. Ouais. Parce qu'elle sera toujours à l'affût de vérifier les gens qui arrivent et qui partent. Mmh. Donc, euh, à mon avis, euh, ouais, je... si euh, on doit respecter complètement les contraintes, euh, personne ne voudra le faire.
0: <rire> personne ne voudra le faire, mais il faut le faire on si jamais il y, oui. y a
1: des cas qui... Tout à fait. Bon, maintenant... Euh, est-ce qu'on peut pas peut-être désigner plusieurs encadrants, on va dire, ouais, euh, des séances <rire> À mon avis, euh, c'est peut-être la solution la mieux, et à aller, quitte à avoir peut-être deux feuilles, quoi. Ouais.
0: Mm. ouais, une manière de contourner. <rire> mais Oui, mais bon,
1: ça permettrait de tout noter euh, sur deux feuilles différentes, deux encadrants. pour voilà. Mm. Peut-être que c'est une solution. Euh,
0: ensuite, une dernière question, c'est que fait-on des gens réfractaires parce qu'il y a toujours des le relou de service oui. qui va pas vouloir respecter les règles parce qu'il en a rien à faire du Covid mmh. euh, et euh, qui va pas vouloir ben voilà marquer ce volant qui va pas vouloir jouer euh, que avec ce volant qui va pas vouloir respecter les distances euh... Oui, et qui va pas vouloir mettre le masque aussi tout
1: simplement ouais. alors après à, en dehors du jeu quoi voilà enfin quelqu'un qui euh, qui potentiellement euh, pourrait faire prendre des risques aux autres quoi. Mmh. Ouais.
0: Alors moi je pense que bah, de toute façon il faut que le responsable de la séance euh, dise clairement quelles, quelles sont les règles et que bah, qu'il lui dise qu'il ne respecte pas les règles et qu'il doit les respecter. Mmh. Um, mais mal, malgré tout, euh, si la personne n'accepte pas,
1: ah, après on va pas on va pas lui taper dessus ou le, le jeter d'or quand même. Je pense que enfin c'est délicat. Je, moi personnellement je me vois pas dire à quelqu'un qui veut pas respecter non mais là vous vous voulez pas. Enfin si je le dirais. Je dirais que normalement, enfin, vous faites volontairement, vous respectez pas les règles, vous n'êtes pas accepté sur le créneau, quoi. Mm. Mais bon, après, effectivement, si la personne ne veut pas partir, je peux pas la forcer, la forcer à à quitter le terrain, enfin à quitter le gymnase, pardon. Oui. Je pense que si chaque adhérent sent que la personne est et potentiellement, enfin, je mets bien les trucs entre guillemets dangereuses parce qu'elles respectent pas euh, les gens. De, non, de même, peut-être nous voulons plus jouer avec cette personne-là. Et bon, si cette personne-là se retrouve avec personne pour jouer, ben, ben elle, va, elle va forcément à un moment donné euh, partir parce qu'elle va pas jouer. Mais est-ce que c'est, est-ce qu'on va vraiment venir à ça Je pense pas.
0: Non, mais euh, moi, je pense que voilà, la, la bonne solution, c'est d'encourager les personnes à ne pas jouer mmh. avec cette personne-là. Mmh. Et d'elle-même, elle aura pas de joueur euh, avec qui jouer. Et ben voilà, ce sera sa, sa, sa punition. Mm. Ce serait euh, ce qu'on recommande de nous, en tout cas.
1: Euh, bon, après, je... je pense que bon, chacun est intelligent et et voit, enfin, est capable de peser. Parce que bon, euh, clairement, euh, je pense que certains diront que les. Euh, les contraintes que la fédé a mis en place sont peut-être un peu lourdes et bon euh, peut-être alléger un petit peu les comportements, enfin les euh, oui. le, le comment dire la, le tout. fonctionnement. Mais pour quand même respecter un minimum de choses euh, suffirait et bon euh, peut-être que certains penseront que ça suffit euh, ce que la personne fait euh,
0: euh, respecte oui, oui, euh,
1: même si elle respecte pas tout et bon ça peut passer. Oui. Mais bon après c'est un bon, il faut essayer de le faire en bonne intelligence quoi.
0: Oui c'est oui, ça. Euh, dernier point, tu as reçu une note, toi tu l'as reçue parce que tu es président, oui. moi je l'ai pas reçue, mm -hmm. une note de la Fédé par mail qui dit qu'elle offre le prix de la licence pour toute première licence prise après le 1er mars 2020. Donc deux conditions, c'est la première fois que vous, que vous prenez la licence et après le 1er mars 2020. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu en penses toi moi je,
1: moi je trouve que l'idée est plutôt bonne. Euh, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils auraient très bien pu aussi l'appliquer à tout le monde, pour moi, parce qu'il n'y a pas que les premières licences, et, euh, et, et quitte à peut-être mettre un, un espèce de prorata plutôt que de, de mettre, de faire prendre en charge, de prendre en charge complètement la nouvelle licence. En tout cas, euh, ils auraient très bien pu prendre un pourcentage, on va dire, de la nouvelle licence par rapport au temps qu'on n'a pas pu jouer. Quoi.
0: Ouais, alors moi je serais pas aussi drastique que ça. Moi, je pense que c'est pas très grave pour nous qui l'avons pris en début de, en début de saison. Euh, mais je suis assez d'accord avec toi euh, sur euh, pourquoi la première licence euh, Non, toute, toute personne qui a pris la licence euh, 2019-2020 euh, après le 1er mars Alors, euh, Moi, je,
1: je pense que la fédération c'est plutôt dit que voilà les, euh, les gens qui sont licenciés depuis longtemps, c'est pas parce qu'il y a eu le Covid qu'ils ne relic qui re les relicencieront pas. Donc euh, ils se sont dit bon c'est pas la peine d'apporter cette ristourne là pour eux parce que dans tous les cas ils vont se réinscrire. Alors que les, les prix, effectivement, les, les preux, ceux qui prennent la licence pour la première fois, c'est des. Surtout que là, ils n'auront pas joué depuis longtemps, parce que si au 1er mars, ça veut dire qu'ils auront même pas joué 15 jours. Mmh. Euh, c'est des gens, ouais, c'est pour essayer d'inciter ces gens-là à revenir et du coup reprendre des licences. Mais,
0: euh... Bien sûr. Euh, ça fait quand même de, un peu plus de gestion pour les clubs. Si oui. j'ai bien compris.
1: Oui, non, mais je crois qu'apparemment c'est automatique dans l'outil dans quand la personne se réinscrit euh, automatiquement, c'est défalqué. le parce qu'ils savent c'est les gens sont bien identifiés, donc ils savent très bien qui va pas payer la part, euh, okay. la part fédérale. Mais bon, malgré tout, c'est quand même une somme c'est des sommes différentes, donc du coup en trésorerie ça y a des choses différentes qui vont passer, il va falloir que. Voilà, le, oui, il y a une petite les, gestion
0: quand même. Derrière. Il y aura
1: une petite gestion. Mais bon, est-ce que vraiment ça concerne beaucoup de monde Je serais curieux de savoir la quantité de de primo licenciés euh, après le 1er mars de l'année dernière. À mon avis, je, je suis même pas sûr qu'on atteigne les, les les 100 ou les 200. Hein. Oui, je pense. Ouais. Ouais.
0: Et eh bien très bien, euh, je pense qu'on a un peu dépassé les 25 mmh. minutes de contenu. Euh, en tout cas, on a fait plus court, beaucoup plus court que d'habitude. Euh, voilà sur l'actualité euh, du badminton en cette rentrée de septembre. Euh, et du coup, je te propose, là, maintenant, bah, de passer sur la section Lifestyle.
1: Je commence Allez. Alors, ben, bah, moi, c'est euh, plutôt une anecdote, parce que, du coup... Euh, dans mon club, on a vraiment fermé euh, dès le début du confinement et on a repris, euh, et on n'a pas repris du, du tout de la saison. Euh, mais bon, voilà, je voulais quand même rejouer un petit peu pour euh, pour me donner une bonne conscience parce que pendant tout le, le temps du confinement, j'ai absolument pas fait de sport. Pas de vélo, pas de course, rien. J'ai juste fait l'effort de promener le chien. Je promenais le chien tous les jours et encore je le faisais en marchant. Euh, donc je savais qu'en reprenant euh, après quatre mois euh, je, serais, euh, je serais un peu à la ramasse euh, physiquement enfin à plusieurs niveaux et ben, j'ai pu le constater bon car j'ai eu la chance de pouvoir reprendre un peu plus tôt là grâce à Joe parce que je suis allé jouer dans son club un petit peu et là c'est là que j'ai vraiment vu que j'étais complètement à la ramasse quoi. mais quand je dis complètement c'est complètement j'ai fait euh, j'ai fait plusieurs euh, matchs en simple contre des joueurs euh, sur le papier bien en dessous de moi et, et ben j'ai tout en perdu et pourtant c'était pas je faisais pas exprès je, je me, vraiment j'essayais de m'y remettre mais bon les sensations revenaient à chaque nouvelle séance mais voilà après je crois j'ai dû faire trois ou quatre séances pas plus euh, au club de Joe et ben, malgré tout c'est pas revenu hein, j'ai pas réussi à gagner un match en simple en tout cas
0: moi je, je confirme parce que bon je te connais quand même depuis longtemps et franchement euh, tu raté tout quoi mais mmh c'est rien de passer euh, tes gestes techniques euh, d'habitude passent tout le temps euh, là tu passais rien du tout euh, c'était euh, t'étais pas oui. reconnaissable quoi. <rire> ben après
1: voilà moi je vois je suis un joueur qui joue beaucoup aux sensations du coup c'est c'est le fait de jouer beaucoup qui fait que j'arrive à avoir des sensations bah ben, là j'en avais pas tout simplement mais ben, du coup j'ai raté tout et bon pour reprendre le jeu il fallait je savais que pour reprendre un peu le les sensations il fallait que j'ai un peu plus j'ai beaucoup de temps de jeu et bon comme j'ai pu taper qu'une seule fois par semaine hein, ben j'ai pas pu vraiment récupérer rapidement le, les sensations mais bon là du coup ça va mieux là j'ai repris à mon club j'ai pu taper dans un autre club un petit peu aussi euh, au mois d'août donc euh, là ça va un petit peu mieux bon, d'autant plus que je m'étais mis un peu la pression parce qu'au départ j'étais je m'étais inscrit et euh, qualifié euh, inscrit et qualifié pour le championnat d'Europe qui devait avoir lieu enfin vétéran bien sûr hein, qui devait avoir lieu fin septembre donc je me je m'étais dit euh, ouais, si tu joues pas quand même euh, avant le mois de septembre, alors que tu as une échéance importante à la fin du mois, déjà que tu pas au niveau, là, tu vas vraiment être à la ramasse. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais fait, fait l'effort d'aller taper un peu ailleurs. Mais euh, mais bon, voilà, c'est... Du coup, comme ça a été reporté, voilà, ça m'a un peu enlevé de poids. Et <rire> je me dis, c'est bon, là, je peux prendre le temps qu'il faut pour me remettre au niveau. Ah, <rire> mmh. euh, non. J'ai presque non parce que du coup, c'est reporté à la fin du mois de juin. Voilà.
0: Alors moi j'ai une anecdote. Alors on disait euh, que avec le confinement et avec toutes les mesures, ça avait été difficile un peu d'avoir de, de la convivialité. Alors cette petite anecdote, elle c'est un peu, euh, ça démontre un peu le contraire. Euh, on était en interclub euh, contre, pareil un club voisin et j'avais un de mes joueurs euh, qui je l'avais mis en simple et euh, donc il a fait son simple et il s'est fait bon démonter. Euh, mais c'était assez rigolo parce que euh, euh, il, il s'était donné à fond il, et, et euh, je me souviens encore au, au deuxième set il était mené à la pause 11-1 et euh, bon après nous notre équipe on a, assez une bonne, une, on a une assez bonne ambiance et voilà on, on préfère plutôt en rire qu'en pleurer et euh, bon là on se foutait un peu de sa gueule euh, sur le sur, sur la touche et euh, du coup il a gagné il... non il a perdu euh, 21-2 donc il a réussi à marquer qu'un seul point euh, au... à la fin du deuxième set mais il était à fond il était à fond mais il est... on l'avait jamais vu courir comme ça il était à fond à fond à fond il a perdu 21-2 donc euh, forcément c'est resté dans les annales de de l'équipe <rire> on, on lui rappelle tout le temps et euh, là où c'est sympa c'est que donc son adversaire euh, bah, aujourd'hui quand on le revoit on a toujours plaisir à le revoir. On se remémore toujours ce, ce match-là, euh, et c'est un mec super agréable. Et euh, du coup, on, on a plutôt sympathisé grâce à ce match-là. Et, et voilà, ça, ça fait quelque chose qui nous lie. Et voilà, ça s'est pas passé à l'apéro, ça s'est pas passé euh, dans un tournoi, ça s'est passé pendant le match. Donc même s'il a pas de, même si on a plus de, même si on n'a plus d'apéro après match, la convivialité euh, restera toujours là espérons le <rire> Et maintenant, c'est le moment de nous dire si vous avez apprécié cet épisode plus court. <rire> Dites-nous-le en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Aidez-nous à le faire connaître en le partageant. Dites-nous si cet épisode spécial sur l'actualité vous a plu. Et dites-nous aussi ce que vous aimeriez qu'on aborde. Euh, vous pouvez nous écrire à l'adresse lapostbad.com Et, petite nouveauté, Gigi a mis en place un groupe Facebook. Donc, le groupe Facebook La Postbad. On vous invite à vous y inscrire. Ça nous permettra d'avoir un lieu pour discuter tous ensemble. Alors, le mot de la fin sur l'actualité.
1: Mais protégez-vous. Non, fait, faites attention. <rire> non, voilà, ça, ça pourrait être mal interprété. <rire> Mais non, ça, d'ailleurs, il faut toujours hein, protéger-vous quand même. Mais... Euh... Soyez vigilants, faites attention à vos proches euh, et respectez les gestes barrières au, au maximum pour euh, bah, s'assurer que, que le virus ne circule enfin au circule moins possible.
0: Mais je pense que chacun doit faire des efforts pour euh, respecter des règles qui sont très contraignantes, ouais. euh, mais qui ne sont pas là par hasard. Euh, voilà. euh, du coup, cet épisode se termine et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt Salut